0: Rd. Wir bekommen tatsächlich auch Gehörschutz. Ja, sehr gut. Habe ich auch die zu Hause. Nutze ich nicht.
1: Ich ja. liebe laute Musik. Diejenigen, die Zeit haben, auch wirklich zu trainieren und sich sportlich auch ein bisschen fit zu halten, sind wirklich besser dran.
0: Ich merke es bei mir ganz deutlich: Mein linkes Ohr mhm. ist schlechter als mein rechtes. Wegen meine Schau eigene doch. Geige. Ja. Und genau. das Publikum ist leiser als ja. meine Kolleginnen und Kollegen. Alles links.
1: Halte ich fest, nicht nur das Aufwärmen, auch das Abwärmen nach Das ist doch einem das Bier
0: danach, oder? <lacht> <lacht> Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSU. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Und tja, hinter der Bühne sollten wir eigentlich mal mehr körperliche Übungen machen, uns dehnen und strecken, denn unser Körper wird vom Instrumentspielen ganz schön beansprucht. Aber bisher stehen solche Körperübungen im Orchester nicht auf der Tagesordnung, obwohl wir, gemessen an der körperlichen Leistung, ganz schön viel mit den Profisportlern gemeinsam haben. Naja, vielleicht ändert sich das ja noch, denn heute spreche ich mit der Musikermedizinerin Frau Prof. Dr. Med Dr. Phil Claudia Spahn. Also, ich würde sagen, sie muss wirklich Ahnung haben. Sie hat ihre beiden Leidenschaften, die Musik und die Medizin, vereint und das Institut für Musikermedizin in Freiburg aufgebaut. Das ist ein Institut, das sowohl an die Hochschule für Musik als auch ans Universitätsklinikum in Freiburg angegliedert ist. Ich habe Claudia in ihrem Büro besucht und wirklich viel Spannendes mitgenommen. Welche einfachen Vorkehrungen können wir treffen, um unser Gehör zu schützen? Den Tipp bekommen wir von Claudia. Und außerdem weiß sie, welcher Musiker im Orchester am wenigsten sein Gehör belastet. Und warum wir uns nicht nur aufwärmen, sondern auch abwärmen sollten. All das erfahrt ihr in dieser Folge. Eine Portion Motivation für die Arbeit mit dem eigenen Körper ist also garantiert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Ein wirklich spannendes und wichtiges Thema haben wir uns heute vorgenommen für Musikerinnen und Musiker und ich freue mich sehr genau mit dir darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen Claudia.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Heute ist es sehr spannend für mich, denn wir nehmen mal nicht in München auf, sondern in Freiburg an deinem Arbeitsplatz im Freiburger Institut für Musikermedizin. Mhm. Wir sitzen in deinem Büro, aber beschreib doch mal, wie sieht eigentlich so ein Behandlungsraum, deine Praxis aus, wenn man dich jetzt als Musiker oder Musikerin konsultiert?
1: Also wenn man reinkommt, hoffen wir, dass man nicht gleich sich krank fühlt als <lacht> Patient, wie man sonst in eine Klinik kommt, wo es dann auch so ein bisschen immer medizinisch riecht oder so. Wir bemühen uns, dass es erstmal sehr freundlich hier aussieht und dass man sich willkommen fühlt. Und ähm, ja, dann kommt es eben drauf an mit welchem Anliegen man kommt. Wenn man jetzt mit einem Instrument kommt, dann hat man es in der Regel dabei, weil wir bitten immer, dass man es mitbringt. Das ist bei manchen Instrumenten durchaus ein bisschen aufwendiger als bei anderen. Flügel haben wir hier auch stehen. Und dann gibt es eben verschiedene Behandlungsräume. Der Raum, in dem wir die Instrumentalisten dann sehen da bitten wir dann, dass auch gespielt wird und deswegen ist der Raum groß genug, dass man das auch bequem tun kann. Und dann gibt es noch den gleichen großen Teil Behandlung der Stimme. Das ist ein anderes Behandlungszimmer. Da sieht viel medizinischer aus, weil da sieht man richtig so einen Hals-Nasen-Ohren-Untersuchungstisch und wir haben auch wirklich eine sehr, sehr gute Ausstattung, um die Bewegung der Stimmlippen ganz genau, uns quasi, wie sie wirklich schwingen, uns anzuschauen. Da gibt es sogar 3D-Abbildungen mittlerweile und so weiter. Aber auch da steht ein Flügel und auch da wird immer gesungen. Also wir sind ein Institut, wo immer Musik gemacht wird, auch in der Sprechstunde.
0: Ich merke schon, wir sind für unser Thema hier wirklich bestens aufgehoben. Hals- und Beinbruch ist unser Gesprächsthema heute. Wir reden über oh. die Gesundheit von Musikerinnen <lacht> und Musikern. Ich freue mich aber, dass ich nicht nur mit einer Medizinerin heute spreche, sondern in derselben Person schlummert auch eine Musikerin. Du mhm. hast Musik studiert, Klavier und Blockflöte. Vielleicht sollte ich lieber andersrum sagen. Ich glaube, zuerst war die Blockflöte da. Ja. Wie viel bist du heute noch aktive Musikerin?
1: Ja, also... Meine musikalische Entwicklung ist ja immer dann doch ein bisschen neben der medizinischen weitergegangen. Ich habe jahrelang ein großes Sommerfestivalprojekt mit vielen anderen Musikern in Frankreich gemacht, wo wir auch eigene Programme entwickelt haben. Und ich habe vor allem auch sehr viel Musikkabarett gemacht, mit Bernhard Richter zusammen als Sänger und ich am Klavier. Und da sind wir auch Wirklich richtig viel getourt mit eigenem Management, so 20er, 30er Aha. Jahre, Chansons und Programme und wir pflegen aber das immer noch sehr. Also wir versuchen so weiter wirklich aktiv zu sein und ja auch zumindest mit der professionellen Musikwelt in Kontakt zu bleiben. Das klingt wirklich spannend und sehr
0: kreativ, weit über das reine Instrumentalspiel hinaus. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, dass du, wenn du Musikerinnen und Musikern helfen willst, eigene Bühnenerfahrung hast und weißt, wie man mit einem Instrument umgeht, was das körperlich und psychisch bedeutet? Ich sage jetzt mal, als Zahnarzt kann man ruhig selber ein paar faule Zähne haben. Man muss auch keine <lacht> Frau sein, um Gynäkologe zu werden. Aber wie wichtig ist das in diesem Bereich, dass man da wirklich sich auskennt und was erlebt hat?
1: Es ist, glaube ich, in verschiedener Hinsicht wichtig. Also einmal, weil man doch sehr spontan, glaube ich, einfach eine gemeinsame Sprache hat. Man spürt das ja sehr schnell. Also wir sind ja 2005 gegründet worden. Davor gab es auch schon ein paar andere Institute oder zumindest eines. Und damals war das aber immer noch so, dass oft, wenn Musikerinnen und Musiker gekommen sind, sie erstmal so gefragt haben nach dem Motto ja also bei den Sängern lief das dann so ab ja m, ja ich singe ja okay welches Genre singen Sie denn ja klassisch ähm, ja und wa was singen Sie so ja ja ich singe halt Oper äh, was für eine Oper singen Sie denn jetzt gerade was so genau wollen Sie das wissen Mozart Okay, und Don Giovanni, ja, welche An welche Ari, Anna oder Elvira? Also, und dann erst äh, sozusagen häppchenweise war dann irgendwie klar, okay, das ist jetzt jemand, jetzt habe ich ein Beispiel aus ja. der Stimme genommen, äh, weil das sehr plakativ und vielleicht gut nachvollziehbar ist, dass es dann eben auch deutlich würde, okay, man kann irgendwie auf so einer Ebene auch miteinander wirklich sprechen. Aber es ist natürlich so, das muss man ja auch ehrlich sagen, in der instrumentalistischen oder Instrumentalmedizin, wie wir sagen, gibt es ja wahnsinnig viele Instrumente. Und es ist natürlich so, dass man die niemals alle auf professionellem Niveau gespielt haben kann. Also Klar. ich bin jetzt ein bisschen froh, dass ich sogar... Mhm. Doch auch länger noch Geige früher gespielt habe, wenn, ich, wenn auch ehrlich gesagt nie wirklich sehr gut. Also über Schulorchester bin ich nie so richtig rausgekommen, aber ich weiß genau, wie es anfühlt. Ich weiß, dass es ein Lagenwechsel ist. Schrecklich. Also, oder? Dinge, <lacht> <lacht> also, die sind mir jetzt. Also darüber bin ich ganz froh. Mhm. Also, dass, dass dieses, ne, also Blasinstrument, Tasteninstrument, Streichinstrument schon mal grundsätzlich irgendwie. Ja, auch im Körper ist oder man weiß, wie es anfühlt, mehr oder weniger mit Erfahrung auf der Bühne, aber ja. Aber es ist dann eben auch wichtig, dass man eben bei uns finde ich in der Musikermedizin auch natürlich die Kompetenz der Gegenüber der Musikerinnen und Musiker einfach nutzt und nutzen muss. Also wenn jetzt eine Hafenistin kommt, dann kann ich die Pedalisierung einfach nicht von mir aus sofort flüssig irgendwie, sondern ich lasse mir dann manchmal auch schon noch Dinge erklären, worauf kommt es jetzt an. Oder Sehr gerade bei den etwas auch. selteneren Instrumenten ist das einfach so. Ja, mhm. genau.
0: Aber ich denke schon, dass man sich allein mit so einem Wortschatz wie am Ende einer Phrase, habe ich oft das Gefühl, bla 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 bla, ja, dass klar. ich, oder klar. wenn ich die Bühne betrete ja. und ich sehe das Publikum nicht, da reden wir über vielleicht psychologische Aspekte, ja. wenn man das schon mal als behandelnde Ärztin, Arzt erlebt hat, glaube ich, kann man schon wirklich viel tiefer darauf eingehen. Deshalb finde ich das besonders und sehr wichtig, dass es mhm. dieses Wissen und diesen Erfahrungsschatz bei dir gibt. Du hast gerade gesagt, natürlich sind alle Instrumente total verschieden und dadurch entstehen auch unterschiedliche Baustellen. Gibt es trotzdem aus deiner Erfahrung heraus eine Musikerkrankheit, die am
1: häufigsten vorkommt? Na, vielleicht zwei, drei. Also sehr häufig ist tatsächlich... Alles, was irgendwie mit Überlastung und dann letztendlich auch irgendwie mit Schmerz als Symptom zu tun hat. Jetzt müsste man das natürlich weiter differenzieren, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber tatsächlich ist das ein ganz großes Thema, logischerweise bei den Instrumentalistinnen und Instrumentalisten mehr. Und ähm, naja, im psychologischen Bereich ist es schon auch diese Frage, wer bin ich, wie, wie bin ich gesehen, wie fühle ich mich in meinem Beruf hier auch nach Berufsfeld. Sprechen wir heute natürlich vom Orchester, aber es gibt noch viele andere ja auch, mhm. andere Berufsfelder. Und natürlich ist die Auftrittsangst auch ein wirklich häufiges Problem. Aber es sind ja oft auch so die Zwischenstufen, die einen im Beruf beschäftigen. Und ähm, also ich glaube, das ist hier auch sehr wichtig, dass wir da eigentlich auch unabhängig vom Symptom selbst immer auf diese ganzen Fragen gemeinschaftlich irgendwie zu sprechen kommen. Absolut,
0: das wäre nämlich im Anschluss auch meine Frage gewesen. Wenn jemand mit körperlichen Beschwerden kommt, wie oft stellt sich dann im Verlauf einer Behandlung heraus, hm, eigentlich ist der Ursprung ein Belastungszustand oder im weitesten Sinn ein psychischer Ursprung?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige und gute Frage. Also, ich komme ja selbst in der Medizin aus der psychosomatischen Medizin. bin ja sind für psychosomatische Medizin. Und es ist natürlich wichtig, darauf achten wir auch, dass man nicht sozusagen auch, wenn jetzt jemand einfach mit Schmerzen, sagen wir im Ansatz, Unterarmbereich oder sowas, auch häufig mal als Überlastungssyndrom vorkommt, dass man dann nicht äh, Personen psychologisiert, ja, also das, mhm. das tun wir nie, weil man muss erstmal mit dem anfangen, was da ist und was erstmal auch, ja, das ist was belastet und wo man eine Lösung finden muss. Und dann ist es aber tatsächlich ja oft so, man kann sich ja mal die Frage stellen, warum tritt eine Beschwerde oder ein Problem gerade jetzt auf? Also das kann eben zum Beispiel ein Stress sein, der aus dem Orchester, aus irgendeinem Grund entsteht. Da gibt es ja auch viele Gründe. Es kann aber auch unterlegt sein von einem ganz normalen Alterungsprozess. Es können Dinge sein, die was mit dem Instrument selber oder der Anpassung des Instruments an den Körper zu tun haben. Es können ganz außerberufliche Dinge sein, die einen beschäftigen, warum man vielleicht gerade nicht so fit ist. Also Und natürlich auch Abläufe in den Bewegungen selbst, die vielleicht nicht, ganz optimal sind und wenn man so einen intensiven Beruf hat, dann vielleicht auch ein, eine Konsequenz haben. Und die Erfahrung ist natürlich auch, erst nach einer gewissen Zeit kommt man überhaupt drauf oder hat den Raum, vielleicht auch noch mal irgendwas Persönliches überhaupt zu sagen oder, oder auf diese Dinge, die manchmal dann so ja auch dahinter liegen, zu sprechen zu kommen. Mhm. Und das ist so eine Erfahrung, das ist meistens so nach einer halben, dreiviertel Stunde der Fall, aber nicht, wenn es eben sehr kurz gehen würde. Und mhm. deswegen ist uns auch wichtig, dass wir uns auch Zeit nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das kann ich mir aber denken, für eine ganzheitliche Anschauung einer Situation eines Menschen, mhm. der vielleicht gerade Schmerzen oder problematische Empfindungen hat, braucht man Zeit. Und ich glaube, mhm. das ist was Tolles, dass man hier, finde ich, auch sofort das Gefühl hat, hier wird wirklich in Ruhe auf einen eingegangen. Das strahlen schon die Räumlichkeiten sehr aus, finde ich. Das ist schön. <lacht> also ich fasse mal kurz zusammen. Du hast gesagt, am häufigsten im weitesten Sinne wirklich körperliche Schmerzen, sitzen immer mal woanders, aber auch Angstzustände, Angst vor Auftritt, Nervosität, Überlastung. Was ist denn mit dem Gehör? Ich hätte jetzt gedacht, das häufig, oh. am häufigsten auftretende Problem ist, dass wir alle einen
1: Hörschaden haben. Du bist du gerade? Das habe ich nämlich als, ich habe doch gesagt, es sind drei. Ach, ja, ja. Das habe ich vergessen. Mach
0: doch nichts. Wir sind ja hier im Gespräch und super. da habe ich nur gedacht, was ist mit unseren genau. Ohren? Nein,
1: nein, das ist ein super wichtiger Bereich und genau das ist der dritte eben sehr häufige Bereich. Also sehr konkret gesagt ist natürlich tatsächlich, physikalisch gesehen im Orchester zu spielen, eine Belastung des Gehörs. Und psychologisch finde ich das immer ganz, ganz schwierig, weil natürlich das Gehör ja unser allerliebstes ist, weil wir da das hören, was wir produzieren. Und das ist ja das, was uns die Freude zurückgibt, das weiter zu tun. Also das ist schon sehr speziell. Ich persönlich kann einfach direkt sagen, ich glaube, sehr pragmatische Lösungen, wie man sein Gehör schützen kann im Orchester, sind, glaube ich, die besten. Wir bekommen tatsächlich auch in unserem Fall jetzt vom Arbeitgeber, dem Bayerischen
0: mhm. Rundfunk, ja. an uns persönlich angepassten Gehörschutz. Ja. Sehr gut. Habe ich auch die zu Hause. Nutze ich nicht. Ja. Ich liebe laute Musik. Ich mache das glücklich. <lacht> ja. ähm, meine Frage spielt das, weil wir schon über Psychologie und ja. Körper, diese Verbindung, die ist ja ganz stark, darüber auch schon in Ansätzen gesprochen haben. Ist es dann vielleicht gesünder, wenn mir das Spaß macht? oder ist ist meinem Gehör egal? Wie spielt Nein. da die Psyche eine Rolle? Das ist absolut gesünder. <lacht>
1: Wirklich? Was passiert denn
0: da? Warum ähm, ist das besser? Es ist
1: tatsächlich so... Erst durch eine Voreinstellung sogar ganz biomechanisch die Gehörknöchelchen, die ja dann eine gewisse Vorspannung haben auch. Deswegen ist es immer so, dass eben so ein traumatisches Knallereignis für das Ohr natürlich viel schädlicher ist, weil die Vorspannung, die Einstellung auf so ein Ereignis überhaupt nicht da ist. Wenn man jetzt im Orchester ist und den tollen Akkord, den man am meisten liebt, was weiß ich, in der Malersymphonie herbeisehnt, dann ist das ganze körperliche System auch darauf eingestellt und das macht einen riesengroßen Unterschied. Im Einzelfall ist es natürlich gar nicht schön, wenn man dann so ja, eine Schädigung des Gehörs tatsächlich erleben muss als Musikerin, Musiker, aber umgekehrt statistisch ist es eher so ein bisschen so, dass man sich eigentlich fragt, es müssten eigentlich schlimmerweise mehr noch sein, die die Schädigung ja. haben und das spricht vielleicht doch auch wieder ein bisschen für diesen, für die positive Einstellung zu dem, was sozusagen auf unser Gehör trifft.
0: Werfen wir doch mal einen Blick auf die Zahlen. Bei einer Studie der Uni Oldenburg haben 25 Prozent der Befragten Musikerinnen und Musiker angegeben, unter Tinnitus zu leiden. In der Gesamtbevölkerung sind es rund 10 bis 15 Prozent. Musiker sind also ganz besonders betroffen. Aber tatsächlich steigt der Lärmpegel in unser aller Alltag. Diskos und Clubs, aufgedrehte Kopfhörer in der U-Bahn, laute Popkonzerte. All das führt dazu, dass bereits junge Menschen von Hörschäden betroffen sind. Als Prävention gilt, Lärmpensum im Auge behalten, mal Pausen einlegen, Kopfhörer raus oder während eines Popkonzerts an die frische Luft und ganz viel trinken. Also am besten Wasser natürlich, denn dadurch verdünnt sich das Blut und die Durchblutung der Haarzellen und der Ohrschnecke wird verbessert. Musik Prävention ist ja gleich auch nochmal ein wichtiger Punkt, über mhm. den ich gerne auch noch intensiver mit dir sprechen möchte. Aber ich höre schon raus, bei aller Freude am Lauten Spiel <lacht> und am Genuss in diesem wunderbaren großen Klang zu sitzen, ein bisschen sollte man wahrscheinlich eine Balance aus Liebe zum Lauten und Vernunft und Prävention ja, haben. Genau. Also durchaus ja. mal sagen, ich versuche doch mal mit dem Gehörschutz ja. zu spielen. Also so, richtig,
1: so einen pragmatischen mhm. Weg, ähm, glaube ich, damit kommt man ganz gut durch.
0: Muss man auch üben, übrigens damit ja. zu spielen. Man ja. hört sich selber Absolut. sehr schlecht. Ich habe ja. irgendwie Angst dass ich dann so ein bisschen Amok spiele. Dass ja. Ich, weil ich mich selber nicht höre, viel zu laut bin. Gerade ja. wo ich in der Gruppe spiele, habe ich wirklich Sorge davor.
1: Ja. Ist, glaube ich, wirklich ein Trainingseffekt. Ist ein absoluter Trainingseffekt. Ich kann hier schon, glaube ich, weil das ist jetzt nicht Schweigepflicht und kein Patient, sondern einfach jemand, mit dem wir zu tun hatten im Rahmen unseres großen Projektes Gehörschutz. In Orchestern, das ist der Stefan Schweiker, der Fakultist von den Berlinern und der. Mhm hat irgendwie was Tolles gemacht, finde ich. Er hat so eine eigene Notenlinie eingeführt in seiner Partitur. Und zwar hat er dort für sich notiert, wann er den Gehörschutz einsetzt und wieder rausnimmt. In Abhängigkeit davon, wann es halt geht. Von seinen, das ist für die Geiger schwieriger, glaube ich, weil ihr, ihr müsst einfach vielleicht noch mehr durchspielen. Wir können aber die. auch mal zwischendurch die anderen spielen lassen. Oder das? Und das, das ja, geht. das ja, 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 Es genau. geht wirklich. Ja, und mhm. ähm, also sehr, finde ich, so pragmatisch macht er das, dass er das auch, je nachdem, welche Stellen dann kommen und wo er eben weiß, wann es vielleicht auch für ihn anstrengend werden könnte und ja, das ist ein sehr flexibler und ja. kluger Zugang dazu, finde ich. ja. Genau. Man,
0: man beobachtet bei uns im BASO auch viel mehr Musikerinnen und Musiker im Bläsersatz, ja. Ja. die Gehörschutz verwenden ja. müssen. Die sind ja. einfach noch viel mehr Lautstärke ja. ausgesetzt als ja. wir. Ich merke es bei mir ganz deutlich: mein linkes Ohr mhm. ist schlechter als mein rechtes, Wegen meine eigene auch. Geige. Yeah. Und genau. das Publikum ist leiser als meine Kolleginnen und Kollegen. Alles links. Ja. Also insofern, da spüre ich es auch. Ich glaube, ich denke jetzt
1: nach unserem Gespräch auch nochmal anders drüber nach. Und über Gehörschutz da ist eine Sache wirklich wichtig weil der Schall der breitet sich ja nicht linear aus sondern er ist in einer logarithmischen Kurve das heißt das ist irgendwie ganz ja ein bisschen bitter eigentlich weil alle Dirigentinnen und Dirigenten sind weit genug weg einfach wegen dieser logarithmischen Kurve mhm. dass für sie eigentlich diese Grenzwerte praktisch nie erreicht werden. Und strategisch gesehen ist es ein bisschen ungünstig. <lacht> das heißt, derjenige, äh, den oder diejenige, die den ähm, sozusagen die Lautstärke mit angibt, erreicht es selber eigentlich gar nicht in der gleichen Weise wie die Spielenden. Ja, Kommt aber sehr der, Abstand an. Natürlich der Abstand ist wirklich ja.
0: ja, Wo ja. es den Dirigenten jetzt von der Lautstärkebelastung ja. so gut geht, mit welchen Problemen kommen die denn? Oder sind die problemfrei? Ich meine, es sieht von der Haltung her einigermaßen
1: ausgewogen aus. Mhm. Was haben Dirigenten für Probleme? Die haben ganz oft Rückenschmerzen. Mhm. Die haben ganz mhm. viele Rückenprobleme. Weil sie ja immer nach vorne dirigieren. Außerdem ist es natürlich aus Sicht der Dirigenten auch ein super stressiger Beruf. Ja. Also durchaus natürlich auch psychologisch und in der äh, kommunikativen Führung. Und ähm, da gibt es dann viel Anspannung. Die brauchen natürlich auch echt Konditionen. Also es ist ja auch viel Zeit, die sie wirklich verbringen, je nach Werk auch, aber diejenigen, die Zeit haben, auch wirklich zu trainieren und sich sportlich auch ein bisschen fit zu halten, sind wirklich besser dran. Aber mhm. wenn, dann ist das wirklich oft das, das Problem. Ja.
0: Rücken, ja. Ich finde noch einen ganz wichtigen Aspekt, wie geht man damit um, wenn man Probleme hat im Arbeitsbereich? Mhm. Spricht man überhaupt drüber? Du hast auch gesagt, oft sind Probleme an, eine bestimmte Erlebnis, an ein bestimmtes Erlebnis oder an eine Situation gekoppelt. Nach meinem Probejahr, du weißt, wir müssen uns mhm. ja immer ein Jahr beweisen ja, ja. im Orchester. Ja. Direkt danach hatte ich einen Bandscheibenvorfall an ah. der Halswirbelsäule im Urlaub. So mhm. der Klassiker, man wird krank, wenn die Spannung nachlässt. Ich musste mich krank melden, weil natürlich Physiotherapie und so weiter angesagt ja. war. Ich habe überlegt, sage ich das jetzt ehrlich? Ich bin jetzt ganz neu im Orchester. Oder tue ich so, als hätte ich was anderes und hoffe einfach mal, es ist nach ein paar Wochen vorbei wie eine schwere Grippe oder ein ja. verstauchter Arm. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, nee, ich möchte das sagen. Weil ich finde, dass man genauso mal einfach körperlich ausfallen kann ja, und dann wieder da ist. Und man muss ja, deshalb nicht jemanden, genau. auf den man sich nicht verlassen kann. Was ja. empfiehlst du denn diesen Menschen? Es ist trotzdem nicht einfach, drüber zu sprechen. Für viele ist es vielleicht eine
1: Zusatzbelastung. Sagst du offen kommunizieren oder lieber
2: hm.
1: nicht? Also es kommt genau auf das an, was du gerade auch gesagt hast. Wo steht jemand in seiner Orchesterkarriere? wie ist das Management, wie ist die Intendanz im Orchester, wie ist der Dirigent gerade, wie ist die Gruppe, was steht sozusagen auf dem Spielplan. Also alle diese Faktoren, finde ich, sind total wichtig und die muss man auch total realistisch einschätzen. Mhm. Ich habe ein wirklich tolles Beispiel, was ich erzählen kann, ganz anonym natürlich, deswegen geht das ganz gut, glaube ich. Da ging es jetzt tatsächlich, was ja manchmal noch schwieriger ist, ist bei so psychologischen Problem. Also das ist ja auch immer noch vielleicht manchmal auch gesellschaftlich trotzdem so ein bisschen schwieriger, das zu sagen. Und ähm, ja, diese Person, um die es da geht, die hat sich das sehr sehr lange überlegt, hat dann auch sehr genau geprüft, wie würden die Kollegen damit umgehen können, wie ist das in der Gruppe, was hat es vielleicht für Konsequenzen für sie? Und das war sehr, sehr, sehr gut vorbereitet. Und ähm, dann in diesem Fall war das wirklich ein unglaublich positiver Durchbruch, nicht nur für diese einzelne Person, sondern für alle drumherum, weil die plötzlich irgendwie so eine Solidarität entwickelt haben. Die war unglaublich. Und mir kam immer fast selber noch so ein bisschen die Tränen, wenn ich darüber erzähle, weil das fand ich so schön. Also dass dann plötzlich, weil eine Person hat sich dann so getraut und war so ehrlich und dann haben die anderen gesagt, hey, aber das geht mir auch manchmal so, oh, okay, dann können wir doch mal vielleicht da zusammenhalten und so. Also wenn das gut läuft, dann versetzt das Berge und das finde ich ganz toll, muss ich sagen.
0: Ja, ich hätte heute auch dazu noch was zu sagen. Ich hatte tatsächlich auch diese Phase ja. vergleichbar und ja. habe denselben Entschluss getroffen, auch drüber zu sprechen ja. und ich muss sagen, auch hier hat sich dasselbe eingestellt. Also okay, Kolleginnen und Kollegen haben sich sehr geöffnet, haben gesagt... Anne, ich hatte auch mal so eine Phase, dass ja. es mir psychisch sehr schlecht ging. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch wichtig ist, das ja. zu probieren, weil man eigentlich auch sein Umfeld im gut mal auf den Prüfstand stellt. Ja. Ganz ehrlich, möchte man in einem Umfeld arbeiten, wo so etwas nicht mitgetragen wird, ist einfach eine Frage, die man ja. den Menschen dann auch mal mitgeben muss. Stimmt. Dann ist es vielleicht eine herbe Enttäuschung, aber mhm. ich hätte nicht gern weiter in einem Umfeld gearbeitet, wo man gesagt hat, wer bist du denn? Und äh, Ja. ja. Also hier nochmal eine kleine Motivation an alle. Es lohnt sich, sich seiner Probleme bewusst zu werden, sie anzugehen und je nach Situation sie auch zu kommunizieren. Und wenn ihr gerade feststellt, hm, stimmt, eigentlich zwickt es mich ja immer im Nacken, wenn ich das Instrument halte, dann sucht doch einen entsprechenden Arzt auf. Zumindest das Institut für Musikermedizin ist Teil des gesetzlichen Versicherungssystems. Alle gesetzlich und Privatversicherten können sich also behandeln lassen. Und falls ihr gerade über eine Berufsunfähigkeitsversicherung als Musikerin und Musiker nachdenkt, in unserem Gespräch hat Claudia so eine Versicherung den professionellen Musikern zumindest empfohlen. Aber es muss ja tatsächlich nicht so weit kommen. Und deshalb zur Prävention. Ein ja. ganz wichtiger Punkt. Sehr gerne. Gibt es einen Tipp, den du sagen würdest, das kann man immer machen, das ist nie verkehrt, was man vielleicht zwischendrin in Proben mal machen kann. Hast du einen Allround-Tipp für jede Musikerin, jeden Musiker
1: ja. zwischendurch? Also vielleicht kein Wundertipp, aber ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass man sich aufwärmt, in etwas breiterer Weise aufwärmt. Natürlich denkt man an die Durchblutung bei der Wärme und das ist durchaus auch gemeint, aber natürlich auch die Einstellung unseres Nervensystems. Jetzt kommt gleich die und die Phase und auch dann kommt natürlich das Wort Mental jetzt auch, dass man dann eben sich vorstellen kann, man stellt sich auf eine Probephase jetzt, die kommt oder auch auf dem Konzert natürlich erst recht ein. Das Aufwärmen hat sich auch in großen Studien als wichtiger Präventionsfaktor erwiesen. Mhm. Aber jetzt halte ich fest, nicht nur das Aufwärmen, auch das Abwärmen. Also quasi nach das ist doch einem das Bier danach, oder? <lacht> Entschuldigung, nein, also, aber da natürlich bin ich, Körper Da bin ich jetzt nicht so streng, denn darf <lacht> man sich auch gerne bei einem Bier entspannen. Vor allem mhm, in München. Aber Abwärmen, NDR, erzähl <lacht> aber bitte unbedingt, wie geht Abwärmen? Bedeutet eigentlich das Gleiche, dass man eben, also es gibt ja Warm-up und Cool-down, das ist uns vielleicht ja, im Englischen ja. fast ein bisschen selbstverständlicher. Also, dass man quasi auch, wenn man mit dem Spielen fertig ist, nochmal sich streckt. Also es ist jetzt immer gar keine riesengroße Aktion in dem Sinn. Das kann ja auch drei, vier Minuten gehen. Aber dass man sozusagen noch mal Ausgleichsbewegungen macht, das ist ja fast was, man oft einfach so spontan natürlich gerne machen möchte. Also man ist oft ja doch einfach nach vorne orientiert, ja. dann trägt man sich einfach mit den Armen mal nach hinten und dann lässt man einfach den Kopf mal fallen, dann geht man vielleicht mal vorne in so eine Beuge. Auch das Dehnen ist ja dann, wenn man gespielt hat, auch vielleicht auch noch mal dann viel besser, als wenn ja. man noch kälter ist. Und beim Aufwärmen ist es ja immer so ein bisschen muss man ja aufpassen. Also das ist auch sehr wichtig. Und wir haben eine ganz interessante Studie dazu auch. Und zwar haben wir einfach nur untersucht, wenn man sich auf so eine Platte stellt und man misst auf den Druckpunkten der beiden Füße, wie verteilt sich das Gewicht? Kann man auch im Sitzen machen. Auf den Sitzbeinhöckern verteilt sich da das Gewicht zwischen rechts und links. Beim Fuß gibt es ja noch vorne und hinten auch ja. noch mehr. Und da haben wir festgestellt, dass man an der Gewichtsverteilung, ohne dass die Instrumentalisten ihr Instrument in dem Moment in der Hand haben, die Instrumentalistengruppen unterscheiden kann. Und das zeigt einfach, dass man irgendwie, glaube ich, sehr kultivieren muss, dass man bestimmte Muster, die man einfach hat, jetzt bei der Geige zum Beispiel, ist es eine gewisse Linksorientierung, weil man einfach, klar, meistens die Geige natürlich links auch mhm. hält, dass man aus diesem Muster auch aktiv rausgeht. Nicht muskulär, dass man die Muskeln dehnt und so, aber dass man auch dem Nervensystem quasi das Signal gibt, okay, jetzt ist Geigenspielen vorbei Moment. Jetzt kommt die Geige dann doch auch in den Koffer und ich laufe jetzt da raus. Und wenn ich laufe, habe ich ein hm. anderes Bewegungsmuster. Und insofern ist es tatsächlich auch sehr wichtig,
0: das ja. ist wirklich wahnsinnig spannend. Aufwärmen tun wir normalerweise nämlich schon mit dem Instrument ja, in der Hand. Ja, ja. Dieser Schritt davor scheint mir wahnsinnig wichtig. Ja. Ich kenne bei uns im BSO nur Kolleginnen und Kollegen, die dieses Voraufwärmen machen, nachdem sie schon Probleme ja, hatten. Ja, ja, also ja. nicht wirklich Prävention, also doch Prävention vor der zweiten Katastrophe. Also das nehme ich ja. sehr, sehr aufmerksam ja. mit. Und das Abwärmen finde ich auch spannend, auch den mentalen Bereich ja. abzuwärmen, genau. zu sagen, hier bleibt das jetzt, es ist mal vorbei. Genau. Das klingt aber so, als bräuchten wir Orchester genauso wie Sportmannschaften, auch einen physio und einen mentalen Coach. Kennst du solche Orchester? Gibt es sowas? Ja. Wir sind nicht.
1: Es gibt es ähm, immer mal wieder und es ist aber dann... Mir fällt jetzt spontan kein Orchester ein, wo es dann doch dauerhaft funktioniert hat. Genau das
0: meine ich, wirklich so eine festangestellte ja, ja. Person für diese ja. beiden Bereiche, mental und also,
1: körperlich. Also ich glaube, also das fände ich natürlich auch toll und wir sind ja auch hier in Freiburg jetzt mit einem neuen Master Musikphysiologie gestartet im Musikstudium, also für Musikerinnen und Musiker. Das werden natürlich keine Physiotherapeuten und sind auch keine Körpermethodiker in irgendwas. Die kriegen eine sehr breite Ausbildung. Aber wir wollen auch gewisse Experten oder Multiplikatorinnen dahingehend ausbilden, die dann zum Beispiel im Orchester solche Übungen mal anleiten können, mhm. dass dann zumindest aber auch Räume oder Orte zur Verfügung stehen wo man dann hingehen kann und sagen kann, okay, in der Pause oder auch vorher mache ich das auch, weil daran krankt es ja auch oft wirklich ganz stark, ja, dass eben da gar keine auch räumlichen Voraussetzungen oder sowas ist. Noch Absolut. besser wäre dann eine Person, die das anleitet. Ich glaube tatsächlich auch, aber dass man, solange es die nicht gibt, genau das, was du gesagt hast, dass man eben durch kleine, regelmäßige Dinge für sich selbst, die wirklich auch im Minutenbereich sein können, aber durch die Wiederholung ganz stark wirken, dass man da schon ganz, ganz viel präventiv machen kann. Ich meine, man könnte natürlich auch noch weitergehen und könnte mhm. sagen: Okay, also, das ist einfach vielleicht ein Beginn der Probe, wenn wir die Dirigentinnen und Dirigenten natürlich jetzt ausbilden würden, dass sie sagen: Ja, da muss man gar nicht in ein anderes Zimmer, mhm. sondern man ist halt zusammen. Und jeder guckt halt mal die ersten fünf Minuten nach sich und dann guckt man auch aufeinander und dann fängt man an. Das wäre natürlich auch eigentlich das Optimale. Dann, ne, dann wäre das auch so eine Gemeinsamkeit. Muss jetzt nicht alle das Gleiche machen. Ja. Es gibt einen sehr beeindruckenden Film über diese daiku tradition in Japan, die ja immer Beethovens Neunte mit Tausend Leuten aufführen. Mhm. Und ähm, da gibt es so einen Film, ich glaube auf YouTube auch, kann man den sehen. Und da probt also der, ein Chorleiter den Chor aus der neuen, und dann ähm, geht es um eine kurze Aufwärmung. Aber die sind natürlich alle so ganz auch so folgsam, aber die machen drei Minuten äh, erstmal so kurze. Abklopfübung und dann machen sie jeder das mit dem anderen so gegenseitig, bevor sie dann anfangen, da ihren Chor zu singen und das ist irgendwie unglaublich, das ist höchst beeindruckend, sich das YouTube-Video mal anzuschauen, weil das ist das einfach ich wirklich ich mir so gerne an. Ja. völlig äh, natürlich und äh, die machen das halt irgendwie einfach, also der schlägt das vorne, machen die das. Ja, Aber genau. in Chören ist das ja eh üblich, ja. also da heißt ist es, üblicher. der Chor kommt ja. bitte zum
0: Einsingen, das müsste yeah, es doch bei uns genau. eigentlich auch geben, ja. weil es da Warum ja wirklich beides ist, Instrument und Körper läuft da parallel ja. und da heißt es auch mal, ach jetzt nehmen wir mal die Arme hoch oder atmen mal stark aus, ja. ist da ein Sonderfall, weil es Dasselbe genau. ist. Ein Instrument ist mein Körper da. Ja. Dieses YouTube-Filmchen, das suchen wir mal raus und schreiben das in jedem <lacht> Fall in die Shownotes. Das wollen, glaube ich, viele ah, ja, nachdem, ja, ja. Okay. Erzählt das unbedingt hören. Lass uns doch ein kleines Spiel spielen, okay. wenn du <lacht> hoffentlich magst. Ist sehr schön. Denn auch Komponistinnen <lacht> und Komponisten waren und sind mal krank. Und ich finde das ganz spannend. Das sind ein paar Fragen zu diesem Thema. Okay. Du hast auch immer drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Fangen wir einfach mal an. Ich bin selber neugierig. Peter Tchaikovsky litt unter seiner Homosexualität. Er mhm. begann zu trinken und sprang in den eiskalten Moskwa-Fluss, in der Hoffnung, sich stark zu erkälten. Aber sein mhm. Körper erwies sich als zäh. Was tat er 1893, um sich umzubringen? Erstens, er trank während einer Cholera-Epidemie absichtlich ungekochtes Wasser. Zweitens, er band sich ein Gewicht ans Bein, um sich im Moskwa-Fluss diesmal wirklich zu ertränken. Drittens, er aß verfaultes Fleisch. Was meinst du? Es war das Cholera-Wasser. Du weißt es? Ja. Ja, unglaublich. Ja. Auflösung, <lacht> richtig. Kurz nach dem Trinken des verseuchten Wassers ja. bekam
1: Tchaikovsky Magenkrämpfe,
0: traurig. Fieber und verstarb wenige Tage Komm, passiert später nicht mehr, dass ja. man deswegen
1: ja. <lacht> verleugneter Homosexualität machen muss. Ja. ja.
0: Was für Zeiten in beiderlei Hinsicht? Ja. Cholera und. Ja. Das stimmt. Die und die Kohle auch noch. Wir haben ja gerade erst die Corona-Pandemie. Ganz jetzt. genau. Also wollen wir stimmt. nicht mehr. Ja. Die nächste Situation. Mit 50 Jahren hatte Bedrich Smetana nach einer Entenjagd plötzlich mit Schwindelanfällen und Ohrenproblemen zu tun. Dies entwickelte sich zu einem starken Ohrensausen so laut wie ein Wasserfall. Wie hat er den Tinnitus in seiner Musik verarbeitet? Erstens, den Tinnitus hat er in der Moldau verarbeitet. Die rauschende Wasserbewegung zunächst in den Holzbläsern und dann in den tiefen Streichern sollten Tinnitus beschönigt darstellen. Zweitens, den Tinnitus hat er im Finale des Streichquartetts »Aus meinem Leben« verarbeitet. Dort ertönt über mehrere Takte ein schrilles, viergestrichenes hohes E von der ersten Geige über einem düsteren Tremolo. Dritte Antwortmöglichkeit. Nach seinem 50. Lebensjahr hat er besonders gern Tiefe-Register eingesetzt, weil sie für ihn mit seinem Tinnitus angenehmer zu hören waren.
1: Was ja, das war du? der hohe Ton, der ganz berühmt ist ne, für seinen Tinnitus, den er da vertont hat. Und äh, ja, ja, das nehmen wir auch immer als Beispiel in unseren Vorträgen. Also das ist ja, wir schreiben gerade auch ein Buch über Beethoven, was hoffentlich bald mal auch rauskommt. <lacht> Beethoven als Patient heißt das. Und ähm, da beschäftigt uns immer ja auch diese Frage, wie zeigt sich die Biografie oder biografische Aspekte eines Komponisten in seinem Werk? Das ist eine sehr heikle Frage, finde ich. Aber an dieser Stelle kann man wirklich davon ausgehen, dass Metaner seinen Tinnitus-Ton da eingebracht hat. Also das sagt er ja sogar auch, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, mit Tinnitus werdet ihr hier sehr oft konfrontiert sein, ja, aber das auch ist, da ja, geht doch wirklich genau. auch oft wieder vorbei, muss man sagen, oder? Es ist ja, etwas, ja, ja. was auch durchaus heilbar ist. Ja. Zwischendrin noch was Mutmachendes zwischen diesen ganzen
2: Horrorgeschichten.
0: <lacht> also es war richtig Auflösung 2. Du hast die Frage richtig beantwortet, schon zum zweiten Mal. Und die letzte Frage nun an dich, mal schauen. Über Beethoven, vielleicht weißt du das jetzt auch, Ludwig van Beethoven war noch keine 30 Jahre alt, als er erste Anzeichen seiner beginnenden Ertaubung bemerkte. Wie kam es zu dieser Erkrankung nach derzeitigem Erkenntnisstand? Erstens, Dauerbeschallung. Schon damals hatte er viel für Orchester komponiert und das ständige Proben mit den lauten Instrumenten peinigte sein Gehör von Anfang an. Zweitens. Im Sommer 1794 verletzte er während eines Badeurlaubs sein Trommelfell, das seitdem nie mehr verheilt ist. Drittens, die Taubheit soll durch Fleckfieber ausgelöst worden sein, das wiederum durch einen Flohbiss übertragen wurde.
1: Also da muss ich dich jetzt enttäuschen, weil ich glaube eigentlich, dass keine der drei Antworten so ganz genau zutrifft. Ja. Das ist ein riesengroßes Thema. Ja. Es gab... Ähm, ja, auch natürlich viele äh, Spekulationen drüber. Wir haben leider keine Autopsie. Also wir, die, die Leiche von Beethoven ist nicht so vorhanden, dass man das sozusagen im Nachhinein ganz genau feststellen kann. Also es ist vielleicht am wahrscheinlichsten eine sogenannte Otosklerose gewesen. Das ist eine vererbbare Erkrankung, eine Verknöcherung der Gehörknöchelchen und ähm, also wir schreiben aber da auch ganz genau in unserem Buch darüber, weil das ist natürlich tatsächlich echt eine Frage. Ich glaube, entscheidender ist eigentlich, wie ist es ihm damit gegangen? Das ist auch ein bisschen das, was wir in dem Buch analysieren wollen, weil eigentlich finden wir ganz toll, wie Beethoven es geschafft hat, trotz seiner ja. zunehmenden Schwerhörigkeit zu schreiben und eigentlich ist es vielleicht auch so, der hatte noch ganz schön viel blödere andere Sachen, die jetzt nicht so ganz schlimm waren, aber der hatte ganz viel Bauchkrämpfe und solche Sachen. Und manchmal hat er auch deswegen nicht komponiert. Also das ist immer interessant, wie geht es den Menschen dann so wirklich? Aber ja, also ich will jetzt da nicht in ein zweites Referat. Also die Lärmbelastung war es sicher nicht. Also mhm. das war es ganz bestimmt nicht. Und ähm, was Infektiöses kann man nicht ausschließen, das kann es natürlich gewesen sein, aber ich glaube es ist, also wir können es nicht mehr hundertprozentig im Nachhinein sagen. Bin gespannt auf das Buch.
0: Jedenfalls <lacht> genau. ist der bisherige Kenntnisstand der Redaktion, dass es tatsächlich durch einen Flohbiss eine übertragene Krankheit okay. war, aber... Ich bin sehr gespannt. Das lesen wir noch mal nach. Also da kann wir noch man mal. dann ja mal, wenn das Buch mal erschienen ist, noch ja. mal was dazu machen. <lacht> genau. genau. Und das Wichtige finde ich, was du gerade gesagt hast, wie unfassbar muss man sich immer wieder bewusst machen und wie mutmachend das auch eigentlich ja. für Musikerinnen und Musiker ist, die Probleme haben, was er damit geleistet hat und wie er über sich hinausgewachsen ist, trotz ja. dieser massivsten körperlichen und eben psychischen genau. Beschwerden. genau. Danke für dieses schöne Spiel, wunderbar. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den wir eigentlich heute so noch nicht angesprochen haben. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, dass Musik machen ein Instrument bedienen uns theoretisch krank machen kann. Aber Musik kann ja auch heilen. Es gibt auch den ja. musiktherapeutischen Bereich. Können wir das Ganze nicht umdrehen und sagen, auch wenn es mir nicht so gut geht, ich kann mich eigentlich von der Musik, die hm. ich mache als Instrumentalist, vielleicht auch bis zum gewissen Punkt
1: heilen lassen? Das finde ich wunderschön, dass du es ansprichst, weil das ist eigentlich ähm, so ein bisschen ein ein Schlüssel, den wir zumindest versuchen, immer wieder wachzuhalten bei denjenigen, die zu uns kommen, jetzt gerade aus dem Profibereich, die den kurzzeitig vielleicht mal ein bisschen ja verloren haben oder weggelegt haben. Denn eigentlich ist ja genau das das Zentrale, was uns antreibt und was über vieles auch mal hinweghelfen kann. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man trotz allem drumherum und der Anforderungen und manchmal der Perfektion und der Ansprüche, die man dann oft auch an sich stellt auch und so weiter, dass man das einfach nicht aus den Augen verliert. Ja. Und das ist, glaube ich, ja, also einfach die Ressource, wenn man es jetzt so sagen will. Und ähm, interessanterweise kann ich noch sagen, aus der Sprechstunde... Ist das der Punkt, an dem manchmal so semi-professionelle Amateurmusiker, die auch ja zu uns kommen, ja. sich da einfach, weil sie dem beruflichen Kontext nicht ausgesetzt sind, da manchmal was erhalten? So eine unglaubliche Spielfreude. Ich meine, natürlich kann man sagen, das ist auch viel einfacher in so einem Kontext, ist schon klar. Aber es ist interessant, also den, den die Musik dann oft auch so wichtig ist, das erinnert uns dann auch immer wieder dran, dass es doch einfach total kostbar ist, das irgendwie ja für sich zu erhalten. Absolut.
0: Ich glaube, das ist wirklich die hohe Kunst bei uns, nicht nur diese Angstgeschichten, kann ich die Stelle gut spielen? Ja, Was denkt genau. das Publikum über ja. mich? Sondern diese Aspekte zu versuchen, es sicher einen Prozess mhm. hinten anzustellen also. und zu sagen, ich tauche in die Musik ein. Ich lasse mich auch beschenken mhm. davon. Mhm. Finde ich ehrlich gesagt ein sehr schönes Schlusswort. Ich nehme eh sehr viel mit und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Einen sehr ganzheitlichen, schönen Ansatz habe ich heute kennengelernt. Und ich glaube, hier ist man wahnsinnig gut aufgehoben. Ich danke dir sehr, sehr für das schöne Gespräch, liebe Claudia. Ja,
1: ebenfalls. hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Anne.
0: Mich hat echt motiviert, mit Claudia zu sprechen und ich habe auch schon ein bisschen was in meinen Übe- und Probealltag mitgenommen. Ich gehe irgendwie mit mehr Begeisterung schwimmen und mache auch tatsächlich mal die ein oder andere Aufwärm- und sogar Abwärmübung nach dem Spielen. Und ja, ich finde, es war einfach sehr, sehr motivierend, mit ihr zu sprechen und diese ganzen Lösungsansätze mitzubekommen. Probiert's doch einfach mal aus. Ich bin ganz sicher, dass schon kleine Zeiten, die man dem Körper widmet, ganz große Veränderungen bringen können. Übrigens nicht nur, wenn man Musikerin oder Musiker ist, sondern eigentlich bei jeder Tätigkeit, die man als Beruf ausübt. Ihr wisst ja, in jeder Podcast-Folge rufe ich unseren Chefdirigenten Sir Simon Rattle an und er beantwortet eure Fragen. Hallo Simon, hier ist Anne mal wieder.
2: Oh, super. Okay, nice to hear you.
0: Simon, wir haben ganz viele Fragen aus unserer Podcast-Community gesammelt und diesmal geht es um Ihren Start in den Tag. Was hören Sie denn eigentlich zum Frühstück, wollte da jemand wissen?
2: I'm not very good at music in the morning. Ah, um, stille. Sometimes to look at a newspaper. But also I love to get up and be also with my children before they have the day and It's so much better if everybody is not stuck on their telephone looking at things if we actually have some kind of communication.
0: Simon das ist wirklich lustig. Ich kenne so viele professionelle Musikerinnen und Musiker, die genau das sagen. Einfach mal Stille, wenn man zu Hause ist beim Essen. Also ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Und natürlich so viel Zeit zum Zeitung lesen oder mal mit ihren Kindern plaudern, haben sie ja nun wirklich nicht. Simon, ich habe noch eine Frage. Ich weiß ja, dass Sie sehr sportinteressiert sind und Sie waren ja auch kürzlich hier in München in der Allianz Arena, um ein Fußballspiel live anzusehen. Aber gibt es vielleicht eine Sportart, mit der Sie gar nichts anfangen können, weil Sie sie einfach langweilig finden?
2: Oh, I'm not going to make any American friends with this, mm -hmm. but I absolutely cannot understand what baseball is, why this is interesting. I, it must be wonderful to be there and to be in among the people and feeling the atmosphere. But for an outsider, it basically looks as though somebody throws a ball and the batsman misses it most of the time. Cr British cricket, I understand, which the Americans think is like watching paint dry. But baseball, I have no clue about <laughs> at all. My loss, I'm sure.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also Baseball ist jetzt wirklich auch nicht so mein Ding. British Cricket, hm, kenne ich einfach zu wenig. Da müssen Sie mir bei Gelegenheit echt noch mal mehr drüber erzählen. Also ich habe mich sehr gefreut, Sie zu hören, Sir Simon. Und wie Sie wissen, ich werde mich wieder melden. Tschüss.
2: Thank you. I hope to hear from you again soon.
0: Nochmal zurück zum Thema Musikergesundheit. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die Komponisten und ihre Krankheiten oder auch über typische Musikerkrankheiten und wie man damit umgeht, mal abseits des Orchesterlebens, dann kann ich euch den Podcast Klassik für Klugscheißer sehr empfehlen. Die Hosts Lauri und Uli haben nämlich im Sommer eine Folge gemacht mit dem passenden Titel Wer schön klingen will, muss leiden? Hört doch mal rein. Ihr findet alle Folgen in der ARD Audiothek. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Sehr gern nehme ich eure Ideen mit in die nächsten Podcast-Folgen. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn doch gerne. Erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir sehr gern eine gute Bewertung da. Das wäre fantastisch. Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz